0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。最近院线又上线了一部超级英雄电影，叫《海王》。哎，停停停停停停 ！BGM 乱入，什么乱七八糟的？说的是海王啊，一个手拿钢叉上天入海，被誉为最会做海鲜的男人。不错啊，单看电影的话，很难想到说这部片子竟然跟《招魂》呐、《潜伏》。是同一个导演，你说一个拍鬼片的导演，竟然把这种爆米花电影拍得这么有视觉冲击，那不得不佩服这个叫做温子仁的导演呢、啊。那不多说，催更啊，催更《招魂三》。哎，其实这几年呢、啊，这超级英雄影视剧咱们是没少看，从早以前的超人、蜘蛛侠，到后来的钢铁侠、金刚狼，再到最近被搬上银幕的黑豹啊、毒液啊，各种身份、各种模样是粉墨登场。他们利用各不相同的超能力啊，讲述着一个又一个大致相同的故事啊啊，基本上都是打败恶势力，保护一方太平，甚至拯救整个世界或者宇宙。其实这种爽片啊，看多了也学会总结了。我发现大多数超级英雄都很低调啊，那伪装成普通老百姓的时候是隐藏在市井之中，只有到了关键时刻才会变装成为超级英雄。啊，就任于危难之中，而变身之后呢，一般都戴着面具，让人分不清他平时到底什么模样啊。当然了，这里边啊也有不那么低调的，就像是钢铁侠啊，没几集就把自己身份公之于众了。当然，这种嘚嘚瑟瑟的毕竟不多，更多的都类似于超人那种把自己真实的身份隐藏起来的狠角色呀。这也正应了那句老话是高手啊，自在民间呢。让我想起老舍写的那《断魂枪》，不知道大家有没有看过？小说里边有一个人物叫神枪沙子龙。这书中所写，这夜深人静，沙子龙独自一人在后院里耍起了那趟五虎断魂枪，之后仰望着星空，微微一笑，只说了四个字：“不传，不传。哈哈”这一句“不传”，把一代高手的傲气跟不张扬刻画的淋漓尽致。但是这故事里还夹杂着,着很多复杂的味道，但咱今天单拎出来就说说那些大隐隐于世的能人高手。那正所谓人上一百，形形色色。想必大家伙生活当中啊，都见过下面这两种人：一种看起来很精明，但是呢，却经常办出一些缺心眼的事儿出来。啊，俗称福“浮精”，浮于表面的精明，实则是鼠目寸光，善于算计，却总把自己扔进去。搬起石头砸自己的脚，那还有一种人呢、啊，看起来木讷愚笨，实则内心清明，世间纷扰是了然于心。用我这本地的俗话叫“图别长外头了”呵呵。看过这《士兵突击》的，应该都能明白，里边一个叫成才，一个叫许三多的，就这两种人的典型代表。而咱们今天要说的这故事啊，这主人公叫王奎，他呢就属于后边一种。王奎家住江西一个小农村，从小是少言寡语的，见人就笑。那周围人都感觉这孩子脾气好，虽然不爱说话，但是他这一笑就显得特别客气。可是同龄人呢，都很瞧不起他，给他起外号叫他傻奎子，还经常欺负他，给他编顺口溜。但是面对这一切的不友好啊，这王奎也不生气，就是傻笑。家里大人也看着心疼，总嘱咐他说：“孩子。”啊。谁欺负你，你不说打回去吧？你可以告老师啊！光傻笑顶蛋用啊！可这王奎啊，像是没听进去似的，呵呵一乐，又跑出去玩去了。话说有这么一天，这王奎在家里闲着没事被他爹啊叫去看稻田地去，是千叮咛万嘱咐，说一定要守在田埂边上，遇到牲口往里钻，你得拦着，不能让那些畜生把秧苗给破坏了。这王奎一口答应。可是当他爹忙完之后来找他的时候，却发现这王奎在田里收拾那些被踩得乱七八糟的庄稼呢，而旁边呢就杵着一头水牛，在那悠哉悠哉的啃庄稼呢。这把他爹气的呀，上前就是一脚踢在他屁股扔去了，大声喝问：“你咋不拦着点呢？”之后赶走了水牛，这王奎却说了：“爹呀，世间万物生长于天地之间，没什么高低贵贱。”这牛吃草，我们吃牛。等咱们死了，草又把我们吃掉。你说我们吃牛的时候，也没见其他物种来拦着呀。所以牛吃草，我为啥要拦着他呢？哎，这一句话把他爹气的，拎着鞋底子追了他二里地去。回家之后，这王奎他爹跟自己媳妇一说，说这孩子是不是有点缺心眼啊？脑子不太正常，搁哪儿看了几本书，在我面前叭叭讲那些大道理呀、啊？可是啊。就后来发生一件事儿，却让他的父母吓了一跳。话说那个年代，这挨家挨户都没啥钱，尤其是地里刨食的庄稼汉过得非常辛苦。这一茬庄稼收下来，拿去换不了几个钱，却养活着一家好几口人。一年到头也就过年能吃顿饺子，沾点荤腥。话说这一天呢，这王奎他爹从集市上买了一只老母鸡，啊，不是给别人吃的，是给他媳妇儿吃的，因为他媳妇儿刚刚。生完二胎啊，要补补身子。回家之后，这老王顺手把老母鸡就绑在了屋外的篱笆上了，而他转身进屋去收拾去了。等老王准备好了要杀鸡的时候，却发现，哎，那只老母鸡怎么没了呢？他以为被王奎给放生了呢。结果一问，这王奎啊，头摇的跟拨浪鼓似的，说他没看见。那当爹的知道，这王奎傻归傻，但是从来不说谎啊。他说没有，那肯定是因为别的事儿。结果这当爹的是满村子找，最后也没找着影而且看那样子不像是这老母鸡自己跑的呀。于是这当爹的就猜测，会不会是被人顺走的呀？这么一想，这把老王心疼的呀。可是呢，这王奎却跟没事人似的，在旁边傻笑着说：“没事儿，爹，那小偷啊跑不了。今天晚上九点一过，他自己就蹦跶出来了。”这当爹一听又生气了，这没心没肺呀。还自己蹦得出来？你当是蛤蟆呢？一戳一蹦的。结果呢？当天晚上八点来钟，本来是一家人都应该睡觉的时候，这王奎却穿好了衣裳，来到父母房中，跟他爹说了：“爹，妈得照顾弟弟，咱俩去吧。快把衣服穿上啊！这马上到点了。”这老王没明白什么到点了。哎呀，爹呀，抓贼呀、啊！白天不是说了吗？晚上九点一过，那偷鸡贼自己就蹦得出来了。要说这事儿啊，刚才一顿饭的功夫，老王已经认栽了。可这傻儿子又煞有介事的提起来，这老王眉头又锁在一起了。结果呢，他刚要骂，突然听到外边是响起一阵惨叫声，这王奎立刻两眼放光，说了一句：“爹，你听，偷咱鸡的家伙在那嚎呢，咱赶紧过去把鸡要回来吧。”老王一头雾水，这是怎么回事啊？于是安顿好媳妇儿跟小儿子之后，跟王奎循着声音就找了过去了。那要说现在晚上九点多不算晚，夜生活才刚刚开始。可是，在那个年代还是个农村啊，基本上村里人都睡下所以那一声紧似一声的惨叫声，在寂静的夜里听的是格外清晰呀、啊。没一会儿，这爷俩啊就找到了那声音的来源了。原来呀、啊，是村西头老张家的二小子喊。啊，刚走到老张家院门口，就看到老张头他大儿子背着他家二小子正往外跑呢。看到老王爷俩，也顾不上打招呼了。后面呢，还跟着一个老张头，满头是汗的，跟老王说：“哎呦，老弟呀、啊，我那二小子也不知道是怎么了，刚才还睡得好好的，突然就嚷嚷着肚子疼。不多说了，老大背着去卫生站了，我也得赶紧过去。”说完就跟了过去。老王看着儿子王奎，而王奎呢，笑着点了点头，说了一句。走吧，爹，咱也过去看看去吧。他那样，大夫也没办法啊。老王看着儿子一脸的笑模样，突然有种这傻孩子有点深不可测的感觉呀。那正如王奎所说，大夫确实没办法。本以为是阑尾炎呢，可是疼的地方不对呀。那止疼药、止疼针丝毫不起作用。着急上火的张家人正要转去县里医院呢，结果王奎在这坎节上问了一句：“张老二。”我家的鸡是不是你偷的呀？要说这句话，把在场所有人都问懵了。老张头心急呀、啊，脱口而出：“哎，王家小子，这都什么时候了，你还在这儿血口喷人？快让开！”听到这话，王奎也不急，依然微笑着又说了：“大伯，你儿子这病啊，到哪儿都没用，得他自己交代了才能好啊。快说，是不是你偷的我家鸡？”啊、众人都傻眼了，包括王奎他爹呀、啊。面对声声质问，这张老二依然不回答。可这一下他疼的却更厉害了。王奎在一旁不紧不慢的说了一句：“快说实话啊，说了立刻就能好，不说你会被疼死的。”当时张老二哈着腰，疼的跪在地上，旁边扶着的老大跟他爹刚想推搡，结果张老二在这时候承认了，说了声：“鸡确实是他偷的。”结果呢？话音刚落，张老二开始哇哇大吐，从他嘴里吐出了很多黑乎乎的东西，依稀可见里边有一些鸡毛、鸡骨头。等吐完之后，再看张老二，样子明显放松了很多，不疼了。啊，周围人吓得也是说不出话来。这会儿放松下来了，这张家二小子才把实话说出来。原来呀、啊，这张老二本来就是个二流子，平时不干正事儿。成天在村里是游游晃晃，而当天上午呢，路过老王家，正巧看着篱笆里边挂着一只鸡，而周围一个人都没有。这小子顿时贼心起，上前一把掐住鸡脖子，将鸡给偷走了。转身找了个没人的地方，褪了鸡毛，生了堆火，竟然把那老母鸡给烤了。而这事儿只有张老二他自己知道，他爹、他哥还有他妈都没告诉。这小子本以为是神不知鬼不觉，结果当天晚上睡到一半的时候，他做了个梦，梦里有一只鸡从他嘴里钻进了肚子里，在他肚子里肆意的狂啄。这一阵剧痛把张老二从梦中喊了起来。等他清醒过来，发现这肚子里啊是拧着劲儿的疼，这才有了之前这一幕。而张家人万没想到，是这混小子偷鸡惹的这等祸事。之后啊，老张头是赔了鸡钱，又点头哈腰，好顿道歉，当场扇了张老二两巴掌。但是老王啊，却全然不在乎啊,啊，他此时的注意力全都放在自己儿子王奎身上。那回家之后，赶紧问王奎儿啊，这到底是怎么回事啊？可是这孩子只知道傻笑，却啥也不说。而那年嘛、啊，王奎才十来岁，看起来跟普通孩子没啥两样。就那事儿发生之前，村里人都觉得这孩子是个老实孩子，懂礼貌，见人就行礼，每天都是笑呵呵的。而偷鸡贼事件发生之后，大家伙儿开始把更多的注意力放在这孩子身上了。他们发现，王奎不光是跟人客气，对待一草一木都是非常的走心呢。啊，走路从来不踩花花草草的，看见折了杆的绿植也上去扶正了之后再走。而家里人发现呢。这王奎每天在家院子里玩，总是念念叨叨的。有几次离近了想听听他说的啥呀，结果却听不明白。那家大人以为这孩子有点自闭呢，可是看他每天的精气神挺阳光的孩子呀，一年到头没啥烦心事就有一点让爹妈挺上火的，就是这王奎啊，学习不咋地。他说实话，这孩子心思也从来没放在过学习上。而在王奎身上发生的奇奇怪怪的事从那时起就开始多起来了。最普通的一个事儿就是这孩子总帮人找东西。话说有一次，邻居家一头小猪崽儿跑丢了，一家人找了一天没找着。结果王奎只说了一句：“在后山呢。”啊，结果这家人还真就在那儿找到了小猪崽了。就类似的事儿啊，不计其数。有人为了感谢送东西的，但是王奎只留下那些能吃进肚子里的东西，钱什么的一概不收。后来呀、啊。在当地，又发生了一件事儿。什么事儿呢？话说是他们村里有一户姓高的人家，前几年娶了媳妇儿，而新媳妇儿呢是外地人。这小两口平时都在城里打工，而这一年呢，媳妇儿生孩子，娘家指不上，所以呢住到婆家来，由公婆照顾。话说有一天，这新媳妇儿啊没啥事儿，闲的挺着个肚子去村子外边瞎转悠，走来走去，哎。忽然看见路旁边放着一套叠得板板正正的小孩儿衣裳，上边还放了一双小绣鞋。这新媳妇一看，哟，这谁丢的呀？四周打量，没半个人影。得了，我先捡着吧。以后要是谁找来，我再还给他就是了。如果没人要，我可以改一改，以后能给自己家孩子穿。结果这套衣服刚带回家，就被婆婆看见了。一看之下，这婆婆被吓得脸如白纸啊！这东西哪儿来的呀？新媳妇说了啊，就在村外边旁边小路上捡的呀，也不知道谁掉的。哎，不知道是不是因为一孕傻三年呢？你见过谁掉东西？那东西是板板正正掉地上呢？明显是人家放那儿了。这婆婆一听着急了，大喊着：“赶紧送回去，哪儿捡的送回哪儿去。”原来呀、啊，这一个地方一个风俗，当地风俗，家里但凡有小孩夭折的。要在荒僻的地界路旁边摆上为这孩子准备的一套衣服，结果寸劲儿了被这新媳妇捡着了，带回家的。你确定只有这套衣服吗？果不其然呢、啊，这新媳妇当天晚上肚中是一阵剧痛，家里人担心，找来大夫一番检查，说这孩子里胎相不稳，像是要掉。婆婆着急了，说一定是白天捡的那套衣服沾了东西带回来了。于是啊，请来村里会看事儿的，是一老番折腾，纸符贴了满屋子。而话说，这家人就住在老王家隔壁，而老王两口子那天晚上也过来帮忙来了，还特意嘱咐王奎带着弟弟别出屋。可就在这家人满屋贴纸符的时候，王奎过来了，说要找他妈。结果一进屋，看这些纸符，顿时乐了，随口说了一句：“嘿，哪有用鬼驱鬼的呀？这不越来越乱吗？”话说这班的小子一句话，别人没在意，可是那位正贴着纸符的先生，却身形一滞啊，拿眼扫定王奎，半天说了一句：“小小年纪，你懂什么呀？”王奎依然笑着：“哈，我确实不懂，但是我能听见，能看见，就这些纸符就是来添乱的，赶紧把他们撕下来烧了吧，我来帮你。”说完，上手就撕了一些纸符去。而这会儿啊，这家人可注意到了。尤其老王家那两口子看见儿子来了，立刻急了：“不是让你看弟弟吗？你怎么来了？”王奎说了：“妈，弟弟饿了，你赶紧回去给他做点吃的吧。这边有我呢。”嘿，这话说的跟小大人似的。他说完又继续撕纸符。但是啊，这家人本想拦着，可是突然发现，随着这纸符被王奎一张张揭下来，那边孕妇疼痛的呼喊声也渐渐平息下来了。等到这些纸符被王奎撕下来扔进火盆那一刻，这孕妇已经不喊了，看那样好像不疼了。啊，其他人看出来了，这孩子还真有两下子呀。而那位请来的先生脸上是一阵红一阵白的。王奎还在旁边安慰他呢：“没事啊，你那招搁平时挺好使的，只不过在这事儿上不行，适得其反了。”说着话，王奎就走到了孕妇躺着的床边轻轻掀开被子。又掀开了孕妇的衣裳，露出肚子，紧接着是找来一根针，刺破了手指肚，将一滴血就滴在了孕妇肚脐眼里了。随后，对孕妇说了一声：“快，拿好手指，快去厕所，要不然呢一会儿来不及。”那家人将信将疑的搀着孕妇去了厕所，没一会儿，厕所那边就传来阵阵响声，跟放鞭炮似的。不知道还以为这家伙吃了多少斤地瓜掺黄豆啊！呵呵而等到孕妇被搀回来，其他人都看出来了，这是没事了。虽然孕妇一脸的虚弱的模样，但是脸色儿回来了。而第二天送去看大夫，大夫检查说肚子里胎儿是一切正常了，还在那儿纳闷呢，这怎么正常的呀？昨天还胎象不稳呢，这把这家人高兴了呀。那有人就问王奎，这到底是怎么回事啊？他呢，依然只是傻笑。啥都不说呀。那有人说了，说这王奎现如今怎么样了？不知道啊。不光是给我讲这事儿的朋友不清楚，就连王奎他爹他妈都不晓得他如今在哪儿呢。因为在他18岁那年，哎，也就是孕妇事件过去没多久，这村里来了一位道士，没去别人家，直接走到了王家，就在门槛那儿坐了下来，想讨碗水喝。喝到一半，结果这会儿王奎正好回家，看见道士是深施一礼，躬身下拜。道士拿眼睛看着他，看了半天，拿手摸了摸他的头，冲他笑了笑。喝完剩下的水，转身就走了。而打这之后，又过了一个月，王奎就张罗着要出门闯一闯。父母一看这孩子学习是指不上了，倒不如外出赚点钱去，也就欣然同意了。可是临走那天，见人送他到村外。却看到之前那道士在远处，好像等他呢。那随后这俩人是一起走远的。再之后呢，这王奎少则三五年，多则七八年，也不见他回来一次。电话倒是时不时能打回来一两个，可是问他在哪儿呢，他依然只是傻笑，啥也不说呀。其实关于这种世外高人的故事还有挺多的。那今天时间有限，咱们下期继续说吧。啊，接下来看看往期留言版。首先要恭喜李娟和小爽夺得上两期节目的王者沙发，恭喜恭喜！好，再来看其他朋友留言。男友说了，说老夫掐指一算，老道叔一定会火的，相信我，不要问我为什么，就是这么自信啊！话不多说，先来个双击 666， 打赏，随后就到。哎，打赏什么呢？能省则省啊！平时多留言，多点赞就好。对了，最近年底了嘛，喜马拉雅开始评选年度优秀主播，想支持我的呀，可以去给我投投票去。我那是主播老道这四个字啊，主播老道不是别的，一定要看准人儿再投啊！不求拿什么名次，只求最后票数不要太可怜就行哈、啊！有劳各位了，在这里先谢谢大家。西说了，说我有个认识了啊，新婚旅行第二天就因为种种生气了，一周之后回家就直接离婚了。这折腾个什么劲儿呢？想当初我拍结婚照的时候啊，听工作人员说过，说以前有一对小情侣在他那儿拍结婚照，去的是大连，那影楼给安排的酒店，结果到了当天晚上，俩人闹掰了，吵得不可开交了。工作人员在旁边好多人劝，但是呢，一点不起作用。女的最后是直接卷铺盖卷走人，可是照片只拍了一半，退钱是不可能退了。后来怎么办的呢？嘿，这男的也是有招。把他们家狗抱来了，把剩下的那组照片拍完了。那还听说啊，有出外景拍照吵架的，第二天又和好了。但是男的的脸上那鞋印儿却怎么化妆也盖不上啊！归根到底，嗨，就是互相之间不懂得包容呗。再来看纯纯的特伦苏说了，说憋了三个月再听的有没有啊？没有，真能憋。兄弟，告诉你一声啊，别憋那么久，对前列腺不太好。好了，看时间呢，今天节目到这里也就结束了。提醒大家，如果有离奇的见闻或好听的故事啊，都可以发送给我。我的微信是“主播老道”四个字的全拼加520。那我在那儿等你。好，今天节目就是这样。最后别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见。